0: 아멘 귀한 찬양 감사합니다 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 4장 24절의 말씀입니다 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 7 7배일로다 하였더라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 반갑게 인사하겠습니다. 반갑습니다. 우리 또 가정에 계신 분들은 가족들과 사랑합니다. 인사 나눠주시죠. 루마니아에서 있었던 일입니다. 21살 청년이 젊은 나이에 사고가 나서 죽게 되었습니다. 장례식을 해야 되는데 담당 신부님한테 가서 이제 성당을 다니는 분들이여 가지고 신부님한테 부탁을 해야 되는데 그 신부님을 개인적으로 별로 좋아하지 않았던 거예요. 그래서 그 신부님 말고 담당 신부님 아닌 다른 신부님한테 가서 장례식을 좀 집례해달라고 부탁을 했더니만 그 신부님은 담당 신부님한테 가십시오라고 다시 돌려보냈답니다. 그런데 이게 이 사실을 이, 이 신부님이 알게 된 거예요. 예, 화가 난 거죠. 화가 나서 이 신부님은 어, 어떻게 나한테 부탁을 안 하고 다른 신부님한테 갈수 있냐. 그래서 복수를 하고 싶어졌습니다. 이 슬픈 장례식장에서 신부님은 복수를 하기 위해서 준비를 했는데 어떻게 준비했냐면 설교를 자그마치 다섯 시간짜리를 준비를 했어요. 장례식 그 서, 무덤가에 서서 가지고 학관 예배를 하는데. 서 가지고 다섯 시간 동안 설교를 들었는데 설교의 내용은 뭐 정치, 문화, 경제 그리고 뭐 시를 읽기도 했고 그러면서 다섯 시간 동안 그래도 뭐 자기 자식 장례식키 있기 때문에 도저히 뭐 나가지도 못하고 다섯 시간 동안 서서 그 벌을 받았습니다. 유가족들은 성당에 이 신부님을 고발했고 성당에서는 이 신부님에게 한달 동안 근신 처분을 내렸습니다. 한달 동안. 빵하고 물만 먹으시오라는 벌을 내렸는데 이 신부님은 빵하고 물을 먹으면서 통쾌했을까요? 복수했으니까 우리는 복수를 생각하면서 삽니다 우리는 복수를 생각하며 살아요 그래서 영화를 보면요 영화들의 대부분의 주제는 복수입니다 한번 영화들 보십시오 영화들 보면 대부분은 사랑 아니면 복수예요. 좋아하는 사람은 사랑이고 미워하는 사람한테 복수하는 얘기예요. 그 복수, 통쾌하게 복수하면 할수록 사람들이 주머니에서 돈을 꺼내서 극장에 가서 도, 영화를 본단 말입니다. 혹시 복수하고 싶은 일 있으십니까? 우리 기독교인들이 용서하며 살아야 된다고 합니다. 왜 우리는 늘 용서하며 살아야 될까요? 왜 우리는 늘 바보같이 당하는 것처럼 용서만 하고 살아야 될까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 복수는 하나님의 것이다 라는 말씀입니다. 복수는 하나님의 것이다. 한국 영화 중에 복수는 나의 것이라는 영화도 있습니다. 통쾌한 복수 영화인데요. 인류 최초의 복수의 사람이 나옵니다. 복수를 했던 사람 바로 라멕이라는 사람입니다. 우리 창세기를 보면 참 감사하고 재밌는 것은 첫 번째 사람들을 볼 수가 있어요. 그래서 그 문제들을 제대로 알수 있게 합니다. 우리 창세기 4장 23절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 라멕이 자기 아내들에게 말하였다. 아다와 신라는 내 말을 들어라. 라멕의 아내들은 내가 말을 할때 귀를 기울여라. 나에게 상처를 입힌 남자를 내가 죽였다. 나를 상하게 한 젊은 남자를 내가 죽였다. 아멘 라멕에게는 아내가 둘이 있었습니다 또 성경에 제일 처음 나오는 아내를 둘 데리고 살았던 남자죠 두 아내를 데려다 놓고서 무슨 얘기를 하고 있냐면 자기 자랑처럼 겁을 주기 위해서 또 아내들에게 말잘 들으라고 겁을 주기 위해서 내 말할 때잘 들으란 말이야 라고 하면서 이런 얘기를 합니다 나에게 상처입힌 남자 죽였고 심지어 젊은 남자 다른 성경에는 소년이라고 나옵니다 젊은 남자를 내가 죽여버렸다 라고 이야기를 합니다 라멕은 자기 힘으로 약한 사람들 누르고 살았고 누군가 자기한테 작은 피해를 준다면 몇 배로 복수와 보복을 했던 그런 사람입니다 그러면서 자랑스럽게 24절과 같이 이야기를 하죠 같이 읽습니다. 시작 가인을 해친 벌이 일곱 갑절이면 라멕을 해치는 벌은 일곱 갑절이다. 아멘 자기 조상인 가인 이야기를 하면서 가인을 해치면 벌을 일곱 배 받지만 라멕을 해치면 77배를 받을 것이다 라고 이야기를 합니다 요즘 한국은 복수의 계절인 것 같습니다 복수 이야기들이 참 많이 나오는데 주로 이런 이야기들이에요. 내가 어렸을 때 학교 다닐 때 학교에서 나 때리고 돈 뺏고 학교폭력이라고 하죠. 그때 나 때린 그 녀석은 어디서 뭐하고 살고 있을까? 보니까 유명해져서 TV에 나오네. 그러면 은 이제 내가 10년 전, 20년 전에 누구한테 매를 맞았다. 학교에서 매를 맞고 괴로움을 당했다. 이런 복수를 합니다. 복수를 해요. 이런 복수들이 뭐 통쾌해 보이기도 하지만 공평해 보이지는 않습니다. 이제 어렸을 때 당했던 그런 일들하고 지금 뭐 유명한 사람이 되신 분들, 그런 사람들은 그런 폭탄 같은 얘기가 나오면 완전히 뭐 자기가 하는 생업이 다 끊어져 버리죠. 그렇지만 나름 생각해 보면 긍정적인 기능도 있어요. 복수에는 긍정적인 좋은 기능이 있습니다. 어떤 기능이냐면 복수가 무서워서 나쁜 짓을 못한다라는 기능이죠. 내가 이 일을 했다가 복수당하면 어떡하지? 이 마음 때문에 그리고 누가 나쁜 짓을 했다가 복수를 당했다더라 라는 이야기 때문에 나쁜 짓을 함부로 못하게 되는 아주 긍정적인 기능이 있습니다. 세상 모두가 다 그냥 용서한다면 범죄자들의 천국이죠. 모든 게다 용서받는데 못 저지를 죄가 어디 있겠어요 그렇지만 성경은 복수하지 말라라고 가르치고 있습니다 용서하고 살라라고 이야기하는데 왜 그럴까요? 복수에는 좋은 점도 꽤 많이 있는데 그 가장 큰 이유 중에 하나는 우리에게는 그렇게 복수할 기회가 없다라는 사실입니다 우리는 복수를 생각합니다 억울한 일을 당하고 나면 이거 꼭 복수하고 말 거야 이 억울한 마음이 우리의 마음 속에서 복수하고 싶어라는 마음으로 일어나지요 그런데 중요한 점은 그 마음만 생길 뿐 대부분의 경우 우리는 통쾌한 복수를 하지 못합니다 그냥 그 복수하고 싶은 마음 때문에 그 사람을 미워하게 될 뿐이죠 즉그 복수하고 싶은 마음은 그냥 나를 또한번 괴롭히는 나쁜 감정이 되어버린다라는 것입니다 그래서 성경은 복수에 대해서 완벽한 가이드되는 말씀을 허락해 주십니다. 우리 신약성경 로마서 12장 19절의 말씀 같이 봅니다. 시작 사랑하는 여러분, 여러분은 스스로 원수를 갚지 말고 그 일은 하나님의 진노하심에 맡기십시오. 성경에도 기록하기를 원수 갚는 것은 내가 할 일이니 내가 갚겠다고 주님께서 말씀하신다 하였습니다. 아멘 사도 바울을 통해서 주신 하나님의 말씀입니다 복수의 마음을 내어 놓으라라는 것입니다 복수는 나의 것이 아니라 복수는 하나님의 것이다 성경은 끊임없이 이야기합니다 하나님은 복수의 하나님이다 그러므로 우리가 해야 될 일은 무엇이냐 우리 스스로 아 복수할 거야 이 마음으로 나를 괴롭게 하는 것이 아니라 억울한 마음이 있으면 그 억울한 마음을 가지고 하나님 앞에 가지고 나아가는 것입니다 그리고 하나님께 나의 이 억울함을 아뢰는 것입니다 그 다음에 누가 옳고 누가 틀렸고 누가 벌받아야 될 건지는 하나님께서 정하실 일입니다 하나님의 복수는 내 원수를 벌주고 끝나는 것이 아니라 내 원수를 벌줘서 바른 길 가게 하시는 하나님이십니다 가인의 족보는 라멕의 이야기로 끝이 납니다. 하나님께서는 가인의 족보를 여기서 더 이상 기록하지 않으십니다. 라멕에 대한 평가는 불안당이었고 실패한 인생이었습니다. 그래서 하나님께서는 가인이 아닌 셋이라는 아들을 허락해 주셔서 인류의 역사를 다시 써 나아가십니다. 성도 여러분 복수를 꿈꾸지 마십시오. 복수를 꿈꾸지 마시고 우리의 억울한 마음을 하나님 앞에 내려놓으십시오. 그리고 하나님께서 돌보시기를 바라며 기도하십시오. 우리가 해야 될 것은 복수가 아니라 용서입니다. 하나님을 믿는 사람은 용서해야 합니다. 용서의 마음을 우리의 마음속에 품고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 용서가 세상을 바꾼다 라는 말씀입니다. 용서가 세상을 바꾼다. 그럼에도 불구하고 성경에 보면 눈에는 눈, 이에는 이 라는 말씀이 성경에 나옵니다. 이거 복수하라는 거지요. 자, 구약성경 레위기 24장 20절 말씀 같이 봅니다. 시작. 부러뜨린 것은 부러뜨린 것으로, 눈은 눈으로, 이는 이로 갚아라. 상처를 입힌 사람은 자기도 그만큼 상처를 받아야 한다. 아멘. 성경 말씀으로 분명하게 나와 있습니다. 눈을 상처 입힌 사람은 그대로 눈을 상처받아야 되고 이가 부러진 사람은 다른 사람 이를 또 부러뜨려 놔야 되고 상처를 받은 만큼 다른 사람도 상처를 줘야 한다. 도대체 성경 말씀에 왜 이런 게 나오는 것일까요? 바로 아까 라멕 같은 사람 때문입니다. 라멕은 77배를 보복했으니까요. 이 법은 라멕 같은 불안당을 막기 위한 법입니다. 자기가 힘좀 있다고 마음껏 복수하고 살아가는 사람들을 막기 위해서 그 벌의 범위를 정해놓았습니다. 힘 없는 사람이라고 무작정 당하는 것이 아니고 힘 있는 사람이라고 무작정 보복하지 않는 그런 세상을 위해서 주님께서는 이 정의로운 말씀, 눈에는 눈, 이에는 이라는 것을 주셨습니다. 그러나 이 말씀은 더큰 용서의 말씀으로 변화가 되게 되는데요. 용서를 직접 보여주신 분은 바로 하나님이십니다. 하나님께서는 동생을 죽였던 가인에게 벌을 내려주셨습니다. 그 벌은 창세기 4장 12절에 나오는 벌입니다. 같이 읽습니다. 시작! 내가 밭을 갈아도 땅이 이제는 너에게 효력을 더 나타내지 않을 것이다. 너는 이땅 위에서 쉬지도 못하고 떠돌아다니게 될 것이다. 아멘 평생 쉬지도 못하고 한 지역에 정착할 수도 없이 떠돌아다니게 된다라고 말씀해 주셨습니다. 가인은 이 벌을 듣고서 이거 너무 심합니다. 좀 봐주십시오 라고 하나님께 말씀드리죠. 과연 가인은 평생 동안 떠돌아다니다가 살게 되었을까요? 어느 곳에 정착하지 못하고 죽을 때까지 떠돌아다니다가 죽게 되었을까요? 그렇지 않습니다. 우리 16절 말씀 같이 봅니다. 시작! 가인은 주님 앞을 떠나서 에덴의 동쪽 노 땅에서 살았다. 아멘! 아니 분명히 하나님께서 너는 떠돌아다니다 죽을 것이다 라고 말씀해 주셨는데 그몇절 가지도 않아서 하나님의 말씀에 가인이 어느 땅에서요? 노 땅에서 정착해서 살았다라는 거예요. 하나님의 말씀이 틀렸네요. 왜 틀렸나요? 그런데 이게 틀린 게 아니에요. 우리 세권역 성경에 보면 미음이라고 해가지고 노땅 이걸 설명해 주는 말이 있는데 뭐라고 나옵니까? 미음이 떠돌아다님이라고 나옵니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 하나님께서 벌을 주실 때 너는 떠돌아다닐 거야 라고 이야기를 하신 그 히브리 말은 누드입니다. 누드라는 말이에요. 히브리 말로 누드라는 말은 떠돌아다닌다라는 뜻이고요. 그리고 이 가인이 정착한 땅 노스는 이 아까 얘기한 떠돌아다님 이거의 동사형의 명사형입니다. 노트 이라고 해요. 누드가 노시 된 거죠. 가인은 정착해 살았는데 그 정착한 땅의 이름이 떠돌아다님이라는 땅이었다라는 것입니다. 하나님의 말씀은 정확하게 이루어졌습니다. 떠돌아 다녔습니다. 그리고 떠돌아 다니는 땅에 정착했습니다. 그러나 하나님께서는 가인을 용서해 주셨던 것입니다. 용서해 주셔서 정착할 땅을 허락해 주셨고, 가인이 다시 한번 살아갈 수 있는 세컨 찬스, 두 번째, 기회를 허락해 주셨던 것입니다. 하나님은 용서의 하나님이십니다. 그래서 우리에게 용서를 명령하고 계십니다. 신약 성경의 말씀으로 넘어갑니다. 마태복음 18장 21절 같이 봅니다. 시작 그때 베드로가 예수께 다가와서 말하였다. 주님 내 형제가 나에게 자꾸 죄를 지으면 내가 몇 번이나 용서하여 주어야 합니까? 일곱 번까지 하여야 합니까? 아멘 당시 유대인들의 신앙 공동체는 각자의 용서의 규정들을 가지고 있었다라고 합니다 베드로는 예수님의 공동체에는 몇번 용서해야 된다라는 규정이 없기 때문에 주님 일곱 번까지 용서하면 되겠습니까? 라고 스스로 숫자를 정해서 이야기합니다 7은 완전한 수고 하나님의 수라는 생각을 유대인들은 갖고 있기 때문에 이 정도면 완벽한 거 아니겠습니까? 라는 칭찬의 소리를 듣기 위해서 주님께 나아가 이야기했던 것이지요 그러자 주님께서는 이렇게 답을 하십니다 22절입니다 시작 예수께서 대답하셨다 일곱 번만이 아니라 일흔번을 일곱 번이라도 하여야 한다 아멘 일곱 번을 70번, 490번 그렇지만 그 이상을 하라는 것입니다 생각해 보시면 어떻게 똑같은 죄를 그것도 우리 가족도 아닌 형제가 다른 사람이 나한테 이렇게 많이 490번 똑같은 죄를 지으면 그것을 용서할 수 있겠습니까? 아마도 용서가 아니라 그런 사람은 다시는 꼴도 보기 싫어서 그 사람은 상종도 안 하고 살아야 되겠지요. 이건 불가능한 용서입니다. 왜 하나님께서는 불가능한 용서를 우리에게 명령하실까요? 성경은 크게 두 가지로 우리에게 왜 용서해야 되는지를 설명하고 있습니다. 우리가 더큰 용서를 받았기 때문입니다. 바로 이 이야기 뒤에 의아해하고 있는 베드로에게 주님께서 주시는 말씀이 있었습니다. 그것은 만 달란트 빚진 종에 대한 이야기였습니다. 만 달란트면 요 이게 얼마나 큰 돈이냐면 이스라엘 1년 세금이 800달란트였대요. 만 달란트면 국가 예산보다도 몇 배나 많은 이런 빚을 진 사람이 있었는데 불쌍히 역에서 왕이 용서를 해줍니다. 그리고 다 탕감을 해줘요. 그런데 이 종이 집에 가다가 자기한테 더 작은 빚을 진 사람이 있었는데 그빚진 사람에게 빚을 갚으려고 그 멱살을 흔들다가 못 갚겠다고 돈이 없다고 하니 감옥에 쳐넣어버립니다. 이 얘기를 왕이 듣고요. 내가 만달란트 용서해준 그 사람 다시 감옥에 집어넣어라. 이렇게 이야기가 끝나버리게 됩니다. 우리가 용서해야 되는 가장 중요한 이유가 있습니다. 그것은 주님께서 나에게 더큰 용서를 하셨다라는 것입니다. 이 이야기에 나오는 만달란트 빚진 사람이 바로 나라는 거예요. 이 만달란트가 뭐냐면요. 우리의 목숨입니다. 우리의 생명을 어찌 만달란트에 비교하겠습니까? 죄짓고 죽을 수밖에 없었던 우리들을 살려주었으면 우리는 다른 사람들의 작은 죄들은 용서할 수 있어야 된다라는 것입니다. 우리가 다른 사람을 용서하지 않는다라는 것은 나는 하나님께 큰 용서 받아본 적이 없다. 나는 죄짓고 용서 받아본 적 없어서 나도 다른 사람 용서 못한다. 즉 하나님께서 주신 큰 용서를 내가 무시한다라는 것입니다 우리는 용서해야 됩니다 우리가 더큰 용서를 받았기 때문이지요두 번째 우리가 또 용서해야 되는 이유는 용서해야 용서받기 때문입니다 우리 마태복음 6장 12절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 아멘 우리가 다른 사람을 용서해야지 우리도 용서받을 수 있다라고 성경은 분명히 이야기하며 우리는 주기도문에서 이것을 계속해서 암송하고 있지 않습니까? 용서가 포인트처럼 천국에 쌓인다라는 이야기입니다. 우리가 마트에서 장 보면 포인트 쌓여서 그 포인트로 뭐살 수도 있고 그러잖아요. 그런 것처럼 우리 카드 포인트가 쌓이는 것처럼 우리의 용서 포인트가 천국에 쌓인다라는 것입니다 성도 여러분 용서부자 되십시오 용서 포인트를 쌓아야 됩니다 이 포인트를 천국에 쌓아야 그 포인트로 내 죄가 용서받을 수 있다라고 우리 주님께서 말씀하고 계십니다 우리 주기도문을 외우면서 우리가 한 번씩 용서할 때마다 아, 아또 용서 포인트를 천국에 쌓았다 이 기쁨으로 살아가셔야 됩니다 용서의 포인트를 쌓고 살아가는 성도 여러분 될수 있길 추원합니다 아멘 1941년 12월 7일 주일이었습니다 일요일 아침에 역사적인 사건이 하나 벌어지게 되죠 그 미국 하와이에 있는 진주만이 일본군에 의해서 공격당하게 됩니다 그때 사진이 화면에 나오고 있습니다 엄청난 충격이었고 이로 인해서 미국은 2차 세계대전에 참전을 하게 됩니다. 이 소식을 들었던 미국 사람들 중에 오레곤에 사는 제이콥이라는 청년 하나가 있었습니다. 제이콥이라는 청년은 너무나 분노했고 어떻게 미국이 공격당할 수 있냐는 분노 때문에 일본에게 복수하기로 다짐을 합니다. 그리고 이 청년은 바로 미 육군폭격대에 자원 입대를 합니다. 제이콥이 처음 배속받은 부대는 그리고 자원했던 부대는 바로 이 부대였습니다. 한국말로는 두리틀 특공대라고 하는데 이 두리틀 특공대는 그 지휘관 이름이 두리틀이라는 사람이었어요. 이 두리틀이라는 부대의 목표는 무엇이었냐면 하와이 진주만을 폭격한 일본 본토를 폭격하는 것이었습니다 일본 천왕이 살고 있는 도쿄를 폭격해서 그대로 갚아준다는 라 목표를 갖고 있었던 것입니다 제이코비탄 폭격기는 도쿄가 아니라 나고야를 폭격하기로 예정되어 있었고 정확하게 나고야를 폭격하고 그리고 나서 도망갈 수 있는 중국으로 착륙합니다 다시 돌아올 수가 없었기 때문에 중국으로 곧바로 가서 중국에 내리기로 했습니다. 중국에 내렸는데 중국에 일본군들이 있었고 일본군들이 이 제이콥과 동료들 네 명을 모두 다 붙잡아서 동료들 네 명은 다 죽여버리고 총살형으로 죽여버리고 그리고 이 제이콥은 40개월 동안 감옥살이를 하는데 그 중국에 있었던 포로수용소에 있는 포로들의 모습입니다 저희 미군들인데요 엄청나게 고문을 당했대요 40개월 동안 엄청난 고문을 당하고 간신히 살아남았고 1945년 8월에 일본이 무조건 항복을 하게 되면서 제이콥은 석방되고 미국으로 돌아올 수가 있었습니다 제이콥이 감옥에 있는 동안 딱 석주 동안 어디서 성경을 빌려 볼수 있었대요. 몰래 성경을 빌려다 봤는데 성경을 읽으면서 은혜를 받았습니다. 그리고 나도 크리스산이 되겠다라고 다짐을 했습니다. 그리고 자신의 그 복수의 감정들이 얼마나 잘못되었던가 이것을 깨닫게 되고 주님의 죄의 용서함을 믿게 되고 자신도 용서의 사람으로 살겠다라고 다짐을 합니다. 미국에 와서 제이콥은 신학교에 들어가게 됩니다. 신학교에 들어가서 선교사의 길을 걸어가기로 다짐을 하지요 3년 뒤 1948년 제이콥은 선교사로 파송받아 나가는데 그가 간 곳은 바로 일본이었습니다. 일본 나고야 자신이 폭격했던 그 땅에 자신이 선교사로 가서 자신이 쓰러트린 그 건물을 다시 교회로 세우게 됩니다 저 옆에 있는 일본분은 누구냐면 그렇게 자기가 원수 갖고 싶었던 진주만을 폭격했던 그 폭격대 대장이었습니다 저 사람을 만났고 저 사람을 전도해서 저 사람이 크리스찬이 되고 저 사람도 선교사가 됩니다 제이콥의 복수의 마음은 세상을 망가뜨렸습니다 그렇지만 제이콥의 용서의 마음은 세상을 아름답게 바꾸었습니다. 용서가 기적을 만듭니다. 하나님께서는 가인을 용서하셨습니다. 하나님께서는 우리를 용서하셨습니다. 또한 하나님께서는 우리에게 용서의 명령을 주셔서 용서를 통하여 세상을 바꿔 나아가기를 원하고 계십니다. 라멕 같은 용서 라멕 같은 복수의 사람으로 살지 마십시오. 억울한 일은 하나님께 맡기십시오. 우리에게는 용서의 의무가 있습니다 지금부터 열심히 용서하셔서 천국에 용서의 포인트를 많이 많이 쌓고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다 우리를 용서하시는 고마우신 하나님 아버지 죽을 죄 지은 죄인들을 용서하시고 주님의 자녀로 삼아주시니 감사드립니다 우리는 남의 같아서 늘 억울함을 생각하고 복수를 생각하며 살아갑니다. 주님, 우리의 마음을 용서하여 주시옵소서. 억울한 마음을 주님께 아뢰할 수 있게 도와주옵시고 주님께서 정의를 이루어 주시옵소서. 주님, 용서가 세상을 바꾸는 줄로 믿습니다. 주님께서 베풀어주신 용서를 생각하며 지금부터 용서의 포인트를 쌓고 살수 있게 하여 주옵소서. 우리에게 용서를 명령하여 주시는